0: Vítajte pri komentovanom súhrne týždňa. Mikuláš počas neho priniesol bonifikáciu hypoték, zastropovanie cien energií a viac peňazí pred dôchodcov. Ale rušenie úradu špeciálnej prokuratúry, nižšie tresty za korupciu a prvé protivládne protesty. Toto je Circus Politikus. Ja som Gabriela Kajtárová a v štúdiu privítame experta, ktorý analyzuje politickú komunikáciu na sociálnych sieťach. Vláda zastropovala ceny energií Za plyn, elektrínu a teplo budeme v novom roku platiť rovnako ako doteraz. Štátny rozpočet to bude stať takmer 1 miliardu 300 miliónov eur. Kabinet prišiel aj s veľkým konsolidačným balíčkom. Každé ministerstvo má ušetriť 5 Platy zamestnancov v štátnej správe sa zmrazia. Porastú niektoré dane a odvody, no prílepšia si dôchodcovia.
1: Pomáhame aj mladým rodinám, pokiaľ ide o hypotekárne úvery. Chceme vybrať od bank okolo 340 miliónov eur. O 1% sa zvyšuje odvod zdravotný pre zamestnávateľov. Prijali sme rozhodnutie znížiť odvod do druhého piliera z 5,5% na 4%. Nikomu nič neberieme, len ľudia si budú menej v roku 2024 šetriť do druhého piliera. Sme dokázali nájsť rovnováhu medzi konsolidáciou verejných financií a tým, čo my hovoríme, zachovanie štandardu v sociálnej oblasti. Tá rovnováha, ja ju považujem za malý zázr, že sa nám takéto niečo podarilo. Všetkých, ktorí v tejto krajine tvoria hodnoty, idete skásnuť, Ale že všetkých. Okrem toho ešte idem, idete im aj zobrať to, aby si, možnosť, aby si mohli šetriť na dôchodok. Jediné, čo ste schopní, Pýtať viac peňazí, niečo pýtať, žmýkať, žmýkať viac peňazí od ľudí, ktorí tvoria hodnoty. Fuj, tí hnusní podnikatelia, ktorí vás mimochodom živia, hej, tak musíme ich skásnúť. Každý, kto tu zarába, každý, kto sa hýba, každý, každý kto si dovolí mať trochu viac ako ostatný, tak toho pekne skásneme až, až o to omrzí, až tie hodnoty tvoriť prestane, alebo ich bude tvoriť inde.
0: Politický týždeň sa niesol v znamení troch písmen – USP. Novinári sa márne pokúšali zistiť, aké zmeny sa na špeciálnej prokuratúre chystajú, teda v úrade, ktorý stíhal a stále stíha viacerých ľudí z vládnych strán. Minister spravodlivosti upokojuje verejnosť.
1: Všetky trestné konania budú pokračovať ďalej, v tom sa nič nemení.
0: Ako to viete garantovať?
1: No... Viem to garantovať tým, že nič také nechystáme, aby sa rušili nejaké trestné konania. Ešte sa nechajte prekvapiť, za pár dní predstavíme tento návrh a potom uvidíte, ako to bude, ale žiadne trestné konania sa zastavovať nebudú ani, ani sa nebudú rušiť.
0: Má no byť, ale toto vec prekvapenia, toto nie sú veci, o ktorých by sa malo naozaj diskutovať na odbornej úrovni, aj verejne, aj v médiách.
1: Diskutujeme, diskutujeme to na odbornej úrovni a žiadne prekvapenia sa nechystajú. Neviem, s kým rokuje, ale ak s niekým rokuje, tak potajomky.
0: No a pán Suska hovorí, že to o z odborníkmi, hej, tak ja neviem, možno nejaké komory alebo právnici.
1: Po tajomky sa odvolávať na nejaké rokovania s expertami, viete, to si môže niekto aj vymyslieť.
0: Mám skôr takú vedomosť, že tí ľudia, ktorí sú odborne zdatní v týchto témach aj na ministerstvej spravodlivosti tak sú obchádzani. Ďalej, generálny prokurátor sa vyjadril, že s ním to konzultované nie je.
2: To je paródia na akúkoľvek verejnú alebo odbornú diskusiu.
0: V tom, čo sa ide schváľovať, zrejme nemali jasno ani koaliční partneri. Napríklad politici SNS Tomáš Taraba Andrej Danko do poslednej chvíle vyhlasovali, že prokurátori len prejdú pod inú strechu a všetky svoje spisy si nechajú. Nakoniec je to inak.
1: Nebudem teraz obchádzať horúdcu kašu, rušíme v podstate. Verím, že grotých vecí prejde aj s dozorujúcimi prokurátormi pod prokuratúru.
0: Ale to sa nestane, to ten návrh predpokladá inak, takže tie spisy sa rozdelia a bude si to musieť naštudovať od začiatku úplne nový prokurátor. Nezdrží to tie kauzy?
1: Verím, že nie. Aj tak si, Markíze, odvysielate, čo chcete. Dobre? My
0: odvysielame, čo poviete, pán Danko. Tam sú aj rôzne iné kauzy. Pán Danko, prosím vás, pekne, skúste mi odpovedať na tú otázku. Tam sú aj rôzne exponované kauzy, ktoré nie sú politické. Sú to rôzne vraždy. Nebojíte sa, že sa tieto veci zdržia?
1: Televízia Markíza dostala...
0: Pán Danko, prosím vás, skúste odpovedať na tú otázku. Pán Danko, na otázku. Pán Danko. Zmeny sa idú schváľovať expresne vláda, totiž preskakuje štandardné niekoľkomesačné legislatívne konanie celú reformu, chce mať schválenú do niekoľkých dní.
1: Ale ohrozené sú základné ľudské práva a slobody. Takže to Chodla. je, to je, je? dôvodom na je ľudské právo. No, všetkých všetkých občanov Slovenskej republiky.
2: Tomu snáď ani on neverí, že v tomto prípade je potrebné skrátené legislatívne konanie. Tomu snáď ani on neverí. A ak to takto predloží, a my to napadneme na Ústavnom súde.
0: Zuzk hovorí, že to je kvôli tomu, že hrozí, že budú porušované ľudské práva vš- na všetkých, lebo však tak rozhodli súdy. Uh-huh. No... To je absurdné. Ja naozaj som si pýtala niekoľkokrát tú štatistiku tých rozhodnutí, o ktoré ide, aby som sa na to mohla pozrieť a mohli sme sa o tom rozprávať. Proste toto je klamstvo, je to lož. Ale čo tie ľudské práva, nie sú ohrozené ľudské práva všetkých slovakov?
1: Ľudské práva, viete čo, naopak práve existencia špeciálnej prokuratúry a špeciálneho súdu zaručuje to, že na Slovensku je nejaká rovnosť pred zákonom a že tí, ktorí páchajú najmä korupčnú trestnú činnosť, sú za to postavení pred spravodlivosť.
0: Opozícia zvolala aj prvé protivládne protesty. Igor Matovič pritiahol pred parlament zhruba 50 ľudí, zvyšná časť opozície pred úrad vlády tisíce. No a mimovládne organizácie pritiahli párny valec, ktorý im policia napriek povoleniam nedovolila vyložiť. K situácii sa po prvý raz vyjadril aj otec zavraždeného Jana Kuciaka.
1: Na to požerám teraz, sa stalo po, to, po týchto voľbách. Zase sa len potvrdilo to, čo sa hovorilo, odjak živá víť a všetko. Začali čistky, ktoré by sa dali prirovnať s nadsadeným aj k tým stalinským čistkama. Majú plnú rúdbu, rúdbu rečí, už predtým aj teraz, že to ich heslo padne komu padne a preto sa všetci páni poslanci skrývajú za poslanickú imunitu.
0: Vyhrotené politické spory kazia pred Vianočný čas. Na vlastné oči to videli aj deti z folklórneho súboru, ktoré, tak ako každý rok, prišli koledovať poslancom na Mikuláša. Deti odišli s balíčkom aj prvou politickou skúsenosťou a Igor Matovič odišiel s nálepkou čerta.
2: Skvelé. Ja som 8 rokov chodil na akordeón, My to vám. My veľmi pekne ďakujeme.
1: Ďakujem, Všetko dobré. Ahojte. Viete, a potom, aby ste vedeli, tento újel klamár. Je klamár. Čas
0: sa aby sme
1: že toto je klamár, ktorému nevedel. Páni, vy ste teda veľmi trafné. Ale takto zneužiť deti na politiku, akože to je naozaj házda. nie
0: sú vlastne Ale toto čo urobí? Ale nie z
1: deti. Ale takto zneužívať deti na politiku,
0: tak, toto sa u nás dialo v politike cez týždeň a my sa teraz pozrieme na dlhodobejšie trendy v štúdiu. Už vítam odborníka na politickú komunikáciu, špeciálne na komunikáciu na sociálnych sieťach. Je tu Gabriel Todd z New School Communications. Dobrý deň. Dobrý deň. Povedzme sa teda veľmi hneď zkrátka. Mm-hmm. Akí sú najúspešnejší slovenskí mm-hmm. politici na sociálnych sieťach?
2: Ak by sme to brali z pohľadu počtu interakcií, takže tých lajkov, komentárov, srdiečok, to, čo vieme merať a to, čo vidíme, tak je to pomerne zaujímavé a rozdielne. Na Facebooku je dlhodobo najpopulárnejší Robert Fico. A na Instagrame je to Zuzana Čaputová.
0: A čím to je, že na Instagrame je to Zuzana Čaputová hmm. a na Facebooku je to Robert Fico, a nie je to Zuzana Čaputová aj na Facebooku.
2: Je to viacero faktorov, ale asi dva sú také dôležité. Prvé je odlišné publikum a Facebook tak akoby trošku ostarel, keď to poviem, jednoducho možno trošku staršie keby demografické skupiny. A tí mladší, ktorí sú viac prívrženci, alebo teda mladší a vzdelanejší sú na Instagrame. To znamená, že keby tá cieľová skupina pani prezidentky, respektí Roberta Fica je práve na tej sociálne siety silnejšie, ale nie je to len tým, je to podľa mňa odlišným využívaním tej siete. A Robert Fico je kontroverznejší, je politik, ktorý má viacej emócií, viacej kontroverzií a takému obsahu sa na Facebooku veľmi dobre darí. To znamená, že naozaj, keď je postavenie prezidenta je viac konsenzuálne, aj keď vieme, že teraz sa to trošku polarizuje aj toto, tak ten Instagram je viac o tých na že príjemnejších témach ako Facebook.
0: Mm-hmm. Uh, do... V podstate dlhú dobu Facebook, prípadne Instagram, to neboli rovno miesta, kam chodíte riešiť politiku, pozerať nejaké tlačovky alebo siahol dlhé politické debaty. Tam sa proste ľudia chodili pozrieť, ako sa darí vnúča uh-huh. tam, bývalých kolegov a podobné do fotky z dovoleniek. Uh-huh. A teraz je to takto. Kedy sa to zmenilo a prečo sa to zmenilo?
2: Tak samozrejme, to nemá jeden dátum, kedy sa to seklo a zrazu tam prišli politici, ale on to bol postupný trend, ako tá sociálna sieť, ak chceme teda, napríklad o Facebooku, rástla s počtom používateľov, stávala sa čo z zložitejším komunikačným kanálom, tak samozrejme, Politici, ale nielen politici, aj firmy, médiá, tak ďalej to pochopili, že aha, tam sú tie, tam je tá pozornosť tých ľudí, poďme tam. To znamená, že naozaj, že každá sociálna sieť tak ako rastie, sa postupne stáva akoby zaujímavým kanálom aj pre politikov. Stalo sa to aj Instagramu, ktorý tiež bol najprv slečnách v plavkách a, a podobných akýby, obrázkoch a zrazu je to akýby, relevantný politický kanál a stane sa to aj TikToku, to znamená, že to je iba otázka akýby, času.
0: Ja to môžem tak pocitovo z vlastnej praxe mm. nejako popísať. Veľa zmenil u nás na Slovensku mm-hmm. asi Igor Matovič a veľa zmenil COVID, keďže to bol Áno. čas, kedy sa nedalo úplne vždy chodiť všade do terénu a veľa politikov aj komunikovalo cez sociálne siete. Bol to aj taký boom Instagramu. A v zahraničí to napríklad veľmi dobre dokázal Donald Trump. Áno, je, to, 2000, je to aj týmto? Áno,
2: 2016 to bude také prelomové voľby, že keď, ktoré vyhral Donald Trump, všetkých prekvapil a on bol práve veľmi silný na sociálnych sieťach. Igor Matovič to svojím spôsobom skopíroval. Vieme istý čas, ak si dobre pamätám, Igor Matovič dokonca ani nemal svojho hovorcu, ale myslím, že dokonca svoje uradovanie ako premiéra. A vlastne, keby nazvem to, že to suploval svojimi statusmi na Facebooku a tam bola tá pozornosť aj novinári samotní, namiesto toho, aby išli možno na tlačovku, tak si pozreli status Igora Matoviča a z toho sa robila reportáž, čo asi vy viete. Mm. A my
0: sme chceli zapýtať otázky, ale bohužiaľ sme častokrát boli odkazaní práve na tie statusy, že nebolo e, úplne to úplne komfortné. Tak možno
2: trošku aj vracia teraz, takže už ste sa naučili za Igora Matoviča, možno osvedčíte teraz. A
0: možno za vami chodia aj rôzni politici s otázkou, že ako uspieť na tých mm. sociálnych sieťach, čo im radíte, čo sú základné princípy.
2: No tak tých je strašne veľa, ale vôbec si uvedomiť, že prečo som tam. Akože veľa tých politikov je na sociálnych sieťach preto, lebo to tam aj všetci ostatní, tak aj ja tam musím dávať svoje fotky z meetingov alebo zo svojej politickej práce. Čo, čo nestačí, že t- tá sociálna sieť, tak ako každý komunikačný kanál, musí mať svoj cieľ. Chcem, aby čo? Aby ma čo najviac ľudí videlo, aby čo najviac ľudí išlo na môj web a podobne. A málo politikov takto sa na to pozerá, akby systematicky. Väčšina to robí veľmi takým tým intuitívno-organickým spôsobom, že dám tam fotky a vyhodnocuje to spôsobom, že keď sa mi darí, tak mám veľa lajkov a keď sa mi darí, tak mám málo lajkov. Je to, keď to v zahraničím, naozaj, príklad USA, keď chápem, že sa úplne ďalej v politickej komunikácii, tak tam sa na to pozerá výrazne, výrazne profesionálnejšie, tak by som povedal, až tak korporátne, firemne, že ako tie sociálne siete majú fungovať. Tu na Slovensku je to taký naozaj pokus, mil a skôr súťaž krásy.
0: No ale teraz presne vidíme tých politikov, príde sobota, nedela, každý povinne dá presne fotku, tak. ako pečie, kosí, teraz sa zapalovali tie sviečky na adventnom kalendári, e, takže toto všetko je ako keby povinná jazda, ale netreba na to aj nejaký špeciálny talent, lebo veď aj na tom mm. Instagrame tam musí byť niekto autentický, ano. aby proste prilákal to publikum, lebo ako, keď každý robí manekína, tak je to proste tí istý manekín.
2: Tie cesty, ako tam uspieť, teraz keď sa bávame o nejakom počte lajkov a srdiečov, tak by sú rôzne. Jedna vec je tá autentickosť, to, že človek naozaj ukazuje možno svoje súkromie, svoj osobný život, ale veľakrát na tom Facebooku je to o tých emóciách, o tej kontroverzii. Že vieme, že dlhodobo pred Robertom Ficom najúspešnejší politik tam bol Luboš blaha, Bláhák, ktorý dal všetkým ostatným na frak, lebo on si dával zálež na tom, aby každý status vybudil vášne. To znamená, že, že buď s vami ľudia súhlasia a dávame tam tie lajčiky, alebo naopak, akože ľudí hnevate a dávajú vám tam nahnevané komentáre alebo nahnevané reakcie, ale na konci dňa pred a ten dosah toho statusu je to dobré. Takže ten Facebook je postavený na tom, že čím viac emócií a kontroverzí tým pre vás lepšie.
0: A je to takto napríklad aj na YouTube, lebo mám pocit, že tam sa na to ako keby dosť zabúda, že to je taký kanál prehliadaný. Na druhej strane sa tam fantasticky začalo dariť k pseudomédiám, nazvem to veľmi ako okrydlene. Tým sa darí fantasticky, ale že ten seriózny obsah ako keby na to kašlal.
2: No práve to, že, že mám pocit, že ako na YouTube veľa politikov zabudlo, že tu je nejaký YouTube ktorý má 4 milióny slovákov tam akoby raz za čas aspoň príde si pozrieť nejaké videá takmer každý slovák, ktorý má online prístup a práve napríklad Smer to chytil veľmi dobre a z pohľadu by, keď sa pozriete na počty videní tých videí, ktoré majú na svojich kanáloch do politické strany, tak Smer je výrazne ďalej ako všetci ostatní, ak sa nemýlim dokonca keď zrátate Zvyšný je, ja viem, parlamentné strany, tak máme toľko videný dohromady ako celý smer. To znamená, že akož naozaj, že on tam je veľmi v tomto aktívny a to nie je iba v oficiálnom kanáli smeru. Ak sa podali vy tam je kopec ďalších takých tých to, že alternatívnych, nepriznaných kanálov, ktoré veľakrát tie message, či už smeru alebo podobných strán šíria, ktoré majú ďalšie státy tisíce milióny views. Ak by boli rozhovory robili vaši kolegovia s tými adminmi alebo tých majiteľmi tých jednotlivých tých hovoria, že, no my sa tam dávali rôzne politické videá a zistili sme, že keď tam daváme tie kontroverzné tak to viacej funguje, viacej ľudí to akoby pozera my máme predáme viacej reklamy oni majú z toho biznis na konci dňa, že oni vlastne predávajú ten politický content ľudia to pozerajú a oni zarábajú na reklame. Takže mh, funguje to takto, len ako pre tú spoločnosť to nie je úplne ideálne.
0: Ja ešte tak pofňukám z vlastnej praxe, že nám sa napríklad stane, že nahrávame nejaký rozhovor a za nami sa postaví nejaký človek, ktorý jedno z týchto akože médií má. V podstate celý ten kontent nám ukradne. A keď my ho stihneme odvysielať, tak on si to tam zavesí. Tam to má veľa videní, kým my vôbec to stihneme spracovať. Pričom je to naša práca, naše otázky
2: aj pravdu, tú objektívnu, a nie to, čo ako médiá, nejako vám tam akože si to zmanipulujú a tak ďalej, pre istý čas publika to funguje. A zároveň musíme všetci zvyknúť, že to informačné prostredie je výrazne viac fragmentovanejšie ako pred desiatimi či 15mi rokmi. Naozaj to, odkiaľ dnes ľudia čerpajú politické informácie, 15mi rokmi to boli nejaké možno diskusné relácie, večerné spravodajstvo, aj klasické neviem, spravodajské médiá, tlačené alebo online. Dnes to prichádza od človeka na TikToku, na podcastoch, na YouTube. To znamená, ten príjmanie informácie je hodne, hodne fragmentované.
0: Chcem sa ešte zastaviť na de- pri jednej veci, a to sú tie videnia. Lebo uh-huh. častokrát uh-huh. vidíme, že to má, ja neviem, 10 tisíce pozretí, 100 tisíce uh-huh. pozretí. Sú to naozajstné pozretia, keď si to porovnáme s people-metrami, ktoré má televízia. A-, a keď si pozrieme teda uh-huh. tie prehratia, uh-huh. e- do akej miery. Keď má čo 100 tisíc videní, koľko to má reálnych dopozeraní alebo pozeraní?
2: Hej, no tak sú to rôzne metriky. Každá sieť má inú metriku, kedy vám započíta akoby to videnie. Niektorá svieto má, že neviem, že po troch sekundách, niektorá keď polovicu videa si pozriete a podobne. Takže nedá sa to úplne paušalizovať. Ale ja by som akoby nerozlišoval len tento číslo, lebo áno, že nejaký politik keď sme použili príklad Roberta Fica, že oni naozaj majú obrovské videnie na tom YouTube a môžu podľahnúť takému tomu dojmu, že, že ja keď dám video na YouTube, to vidí 500 tisíc ľudí, 300 tisíc ľudí, ja vlastne nemusím byť večer na markíze, lebo však to je také isté videnie, ja si to poviem priamo a ešte si ušetrím cestu a si poviem, čo chcem. Ale pohľadne videnia nie sú také isté videnia z toho pohľadu, že kvality toho, toho zásahu. Predsa len keď ste v nejakom médiu, ktoré má nejakú dôveryhodnosť, nejaký nejaký dosah a tak ďalej, tak je to trošku kvalitnejšie videnie, ako keď si vás niekto na YouTube pozerá popri tom, ak mu, ak mu neviem, reklamy vyskakujú alebo večer, neviem, večeria a podobne. Takže nie je to úplne rovnaké videnie. Takže pocitovo. Pocitovo, áno, tá kvalita toho videnia je úplne iná. Keď ste akoby v... Reklam, jednoducho. Reklama, ktorá je večer odviselá na markíze, má úplne inú hodnotu, ako keď je odviselná čo na YouTube videu. To znamená, mm. že je to akoby roznaký rozdiel. U
0: sa nedá tak ľahko preskočiť. Napríklad.
2: napríklad. Ale, ale vrátim sa k tej, tej pointe, že áno, že dnes už vidíme, že čas politikov, či už napríklad Igor Matovič, ktorý nám na Facebooku istý čas obrovské dosahy, alebo napríklad Robert Fico teraz na sociálnych sieťach, nadobudli pocit, že vlastne my tie tradičné médiá už nepotrebujeme. Že to, čo ak oslovíme voličov cez sociálne siete, nám stačí. Čiastočne majú pravdu, ale myslím si, že, že to nemôže dlhodobo úplne takto fungovať. Ak sa do tých štandardných médií nedostanú, tak strácajú dosť pomerne zásadný dosah na časť voličov.
0: Oni sa totižto veľmi často rôzni politici, teda mm. nie len politici smeru samozrejme, vyhýbajú otázkam, kritickým otázkam, lenže to je asi to, čo divako veľmi často zaujíma. Diváko asi nezaujíma iba to, že ako sa dnes máte pán premiér alebo pán minister alebo neviem líder opozície, ale chcú vidieť tých politikov konfrontovaných. Je možno toto to, to, čo na konci zavažím? A To ste
2: trafili veľmi dobre, lebo oni tí politici síce triafajú možno tie stovky tisíc ľudí, ale kto si pozrie video Roberta Fica, ako sedí na gauči a hovorí niečo, nejaký monológ 10 minútový. No len jeho presvedčený volič. To znamená, že to je dobrý kanál na vašich skalných voličov, ktorí vás chcú počuť, ktorí s vysokou pravdepodobnosťou aj tak budú voliť. Ale ten váš potenciálny volič, ten, ktorý akoby váha, že možno vás bude voliť, nebude voliť a podobne, tak ten, ten chce vidieť tú diskusiu na tej markize, alebo to, ako niekto toho Roberta Fica spovedá. Takže ono hovorím, tie sociálne siete sú dobrý kanál, majú veľký dosah, ale prevažne ten vplyv na existujúcich presvedčených skálnych voličov. Hmm, dobre, tak sa
0: poďme pozrieť na iné platformy, napríklad hmm. TikTok, kde mám pocit, že na to politici do veľkej miery rezignovali a moja teória je to, že sa na to cítia starí, ale <laughs> to možno posudzujem len podľa seba.
2: To je. Mm, ja opäť by som povedal, že to je nejakou chýbajúcou mierou možno profesionality a rozhľadu. Na tom TikToku máte voličov, nie sú tam už len tie mladé ročníky, už sú tam ľudia medzi 20, 35 a podobne, čo by som nenazval teda akože úplne, že mladí ľudia. A to je taký produktívny vek. Tí tam sú, A on to chce nejakú prácu. To znamená, že vlakrát ten politik si povie, no dobre, tak ako ja už som napísal ten status na ten Facebook alebo nejaký môj asistent a teraz ešte nám točiť ďalšie video na TikTok a podobne. Takže ono v zahraničí, ten TikTok, aj ja, teraz sa pozrieme na, zase premostím do tej Ameriky na prezidentské voľby, je to jeden z hlavných kanálov, ktorý akože politici naozaj že politici naozaj strachu z toho, že to je čínsky, čínska sociálna sieť, mm. tak sú tam obidvaja kandidáti prezidentskí a ako by do toho obrovskú pozornosť a podobne, lebo opäť sú tam tých voličí, tak, tak tá politik tam musí byť taktiež.
0: A ešte možno taká maličkosť v úvodzovkách, ako je Telegram. Ja sa pamätám, keď som bola na Ukrajine, tam to používa skutočne ano. každý, asi aj v Rusku sa to veľa používa. Myslím, že to vymyslel nejaký Rús.
2: To je, je Rús, ale on je dosť v opozícii voči súčasnému režimu. Aha, aha.
0: A u nás to má asi iba zlomok politikov a skôr mám pocit, že sa tam koncentruje taká rôzna dezinfosténa a že má to vôbec potenciál zasiahnuť väčšinového e, konzumenta?
2: Väčšinového určite nie, akurát my robili takú keby alebo data zamerané na Luboša Blahu, ktorý je taký najznámejší politik, ktorý treba bol zrušený na Facebooku a veľkou slávou prešiel na ten Telegram. A keď sa pozrite na tie čísla, áno, zasahuje tam desiatky tisíc ľudí, čo nie je málo ale na tom Facebooku to boli stovky tisíc ľudí. To znamená, že ten dosah, ktorý má dnes na Telegrame, tak je výrazne nižší a opäť, zasahuje tam tých svojich skalných prívržencov. čo keby nie je zlé, že keby samozrejme to jadro si tam vie ošetriť, ale ten obrovský dosah na tých ľudí, ktorí boli možno niekde viac v a neboli jeho skalní prívrženci, téma na Facebooku o ten prišiel.
0: Uh-huh. Už sme sa teda prebrali, tie trendy, uh-huh. že Do budúcnosti sa teda asi musíme pripraviť na to, že to bude stále takéto fragmentované a že média budú tvoriť iba súčasť toho celého a tie sociálne siete, jednoducho bude druhá polovica. Platí toto všade, alebo je to nejaká vec, čo sa deje iba u nás na Slovensku? Nie,
2: je to globálny trend. Ja si dokonca myslím, že tu sme tak akože trošku pozadu. To znamená, že, že Tak, jak to je v zahraničí, tak je to výrazne ešte fragmentovanejšie. Áno, to je batásky času, keď to príde sem, dôkaz, že dnes sme síce v televízii, ale nahrávame podcast, to znamená, že ako zvykneme si na to, že tie informácie budú prúdiť zo všetkých strán.
0: Ďakujem veľmi pekne, to bol Gabriel Toth z New School Communications.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A anketa u nás nechýba ani tento týždeň. Ľudí sme sa pýtali, čo hovoria na zdražovanie alkoholu a cigariét, ktorý vláda avizuje v konsolidačnom balíčku. Nech ešte zvyšia. Ja už nefajčím, takže... A zmení sa niečo u vás, že nebudete fajčiť? Menie? Nie.
1: No to nie. Absolútne. Prečo, povedzte? No preto, Som fajčiar, to je všetko.
0: Nedá sa len tak. Tak,
1: keď poviete, alkoholikový nepí. Je to dosť, na peniaze je to veľa pre fajčiarov.
2: Takže čo to pre vás znamená?
1: Že prestanem fajčiť
2: ale no, či určite áno,
1: prestanem fajčiť, áno. Teraz je fajčiť luxus. Treba tým hodiť. Čo My mi už? Milón na nich počítame.
2: Mhm. Nefajčí.
0: to tak. Takže tým pádom máte.
1: Á jasné. Kto nefajčí a nepije, má výhodu, že zdravý umre. A keď Nefajči. budú, budú stať aj, oh, ja osobnem fajčím, keď píš. budú stať 100 eur, budem <todaté> fajčiť. Nie, 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 pešne. nefajčíme len no, nás to, ak si netrápi. No a kto fajčí? Nech si priplatí, no, to už je každého osobná vec, tak si myslím. No peniaze určite treba, no, nehovorím, že len som to, ale zo všetkého treba. Ako mňa osobne, mne, mne to určite nevadí, keď to bude stáť, ja som žil v Anglicku, kde to stojí 12, 12 libier. A ja keď sem, pre sem fajči, pretože ja chcem a určite nie boli cene, takže... Ale viem, že to niekoho vie ovplyvniť. Poznám ľudí, ktorí predstavujú kvôli tomu, že sa zdražuje. No, Tak. Čo, čo uvoríte na to, že to zdražuje zase? No ako vždycky zdražuje všetko, takže to je. No a budeme byť menej? No ja si myslím, že viac, bude viacej o neho, sa bude páliť inak a tak a tak to bude furt inak. Nej. No a budeme menej piť alebo čo? Ako menej? No, menej. Menej. Menej.
0: no a to bolo na dnes všetko. Reláciu Circus Politiku nájdete na všetkých obľúbených podcastových aplikáciách na VBTV Noviny či YouTube-ovom kanáli televízie Markíza. Tešíme sa na vás v novom roku, dovtedy si zachovajte zdravý rozum.